0: Les antivaleurs, au-delà du fait qu'elles sapent jour après jour votre travail de manager car vous ne serez pas capable de vous connecter directement avec les membres de votre équipe car vous allez avoir des biais dans leur lecture de leur comportement, sont aussi le terreau de toutes les intolérances du quotidien et disons-le franchement, ça ne fait pas de vous une super personne. Elles font donc partie des mauvaises herbes du jardin que vous pouvez arraché sans réfléchir, on vous promet qu'elles ne vous manqueront pas. Ceci étant, il est loin d'être facile d'assouplir ces antivaleurs, car comme nous l'avons vu au quotidien, nous ne les considérons pas comme des problèmes ou comme des limites ou de l'intolérance, mais bien comme des principes de vie. En d'autres termes, dans le jardin, nous ne voyons pas des mauvaises herbes, mais des fleurs comme les autres. Et du coup, à nos yeux, ces antivaleurs font partie de nous, on y est bizarrement attaché, et on n'a pas tout à fait envie de travailler à assouplir quelque chose qui est juste une autre facette de notre personnalité. En d'autres termes, c'est nous qui avons raison et c'est les autres qui ont tort. Encore une fois, on est tous le centre de notre propre univers. Et c'est là que l'outil de polarité intervient, car répéter régulièrement, il vous permettra d'assouplir une à une toutes vos antivaleurs. C'est le seul outil à connaître et il s'agit juste de répéter cet étirement à la manière d'un étirement que vous feriez en sport ou en yoga. Pour autant, soyons très honnêtes dès maintenant, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait sur le long terme, les antivaleurs vont résister. Aussi, vous devriez commencer maintenant et faire une habitude de travailler sur un mode d'assouplissement de vos antivaleurs pour de proche en proche devenir de moins en moins intolérant. Sans plus attendre, rentrons dans la pratique avec les détails de comment fonctionne cet exercice de polarité. Présentation de l'exercice de polarité vous allez commencer par identifier une situation professionnelle qui vous a profondément agacé ou fait réagir. Alors attention, je parle bien d'une émotion négative du type colère ou agacement, et pas de peur ou de tristesse. Si on est sur une logique de peur ou de tristesse, on n'est pas dans une antivaleur. Une antivaleur se manifeste systématiquement par de l'agacement ou de la colère. Et évidemment, je vous demande de trouver une situation qui implique un ou plusieurs de vos collaborateurs ou collaboratrices. Prenez le temps d'écrire votre propre exemple, mais pour arriver à avancer dans cette vidéo, nous allons prendre un exemple parmi d'autres qui nous servira de maître étalon pour comprendre comment on peut jouer en polarité sur cette situation. Admettons par exemple que l'un des membres de votre équipe vous agace particulièrement car il a tendance à être un peu moins social que les autres et donc un peu plus distant. A vos yeux en tous les cas. En effet, il a tendance, selon vous, à passer beaucoup moins de temps avec les autres que le reste de l'équipe et à presque s'isoler. De là à dire qu'il ne joue pas le jeu du groupe, il n'y a qu'un pas que vous ne franchissez pas, parce qu'il n'est pas franchement individualiste, mais c'est quand même assez agaçant, parce que votre équipe, vous la considérez comme une belle famille, dans laquelle on aime passer du temps ensemble, et il est un peu le vilain petit canard de cette joyeuse équipe de participatifs, disons-le clairement. Mais là, cette situation qui était déjà problématique a basculé franchement quand ce collaborateur a eu l'arrogance de vous demander deux jours de télétravail par semaine. Alors ça c'est la meilleure, déjà qu'il passe le plus de temps possible en dehors de l'équipe, qui vient pas au pot d'après-travail, en plus il a envie de s'isoler encore plus, alors que vous, vous faites votre maximum pour créer un vrai esprit d'équipe et de chaleur. Quand on est une vraie équipe, on passe du temps les uns avec les autres, on garde une certaine proximité, et on ne prend pas l'excuse du télétravail pour s'isoler encore plus, c'est tout. C'est bon, on a une situation de départ, ça c'est la nôtre, hein. vous avez la vôtre, vous l'avez écrit ou vous l'avez bien en tête Si vous l'avez pas, vous pouvez mettre sur pause, c'est bon on peut commencer les exercices d'assouplissement. Première étape, listez les avantages de votre point de vue. Commençons les exercices par la partie la plus simple. Vous allez prendre une feuille ou de quoi noter et vous allez écrire tous les avantages objectifs de votre point de vue sur cette situation. Globalement, pourquoi vous avez objectivement raison. Par contre, faites très attention de vous concentrer sur des avantages rationnels objectifs plutôt que des ressentis subjectifs liés à votre personnalité. Ainsi, des réponses du type bah, « parce que c'est plus sympa quand même d'être ensemble » ne fonctionnent pas, parce que ça fonctionne si vous êtes participatif, mais précisément, toutes les personnalités existent et les non-participatifs n'ont pas particulièrement de joie ou de bonheur d'être dans une logique très grégaire. Ça, c'est vraiment un truc de clan de participatif. Pour autant, vous pouvez avoir des avantages totalement rationnels et objectifs du type « pour la meilleure circulation de l'information, pour créer du temps ensemble, ce qui a pour effet de créer du care, on l'a vu, hein, plus on passe du temps avec les autres, plus on care, etc., etc. Deuxième étape, lister les limites de son point de vue. Ensuite, sur la même feuille ou dans le même document, notez autre part toutes les limites objectives de son point de vue à lui. C'est quoi les problèmes de vouloir télétravailler ou de passer moins de temps en groupe Là encore, soyez très exigeant dans la liste que vous allez donner, car il faut impérativement se baser sur des limites objectives et pas du ressenti. Encore une fois, dire des choses du type « parce que être à distance tue l'esprit du groupe » est une surréaction qui est soit votre antivaleur, soit votre personnalité qui parle. Car on peut bien évidemment avoir un vrai esprit de clan, de groupe et de care en passant du temps. À distance. Le temps passé euh, par téléphone, par visio ou par, par Slack fonctionne très bien. En revanche, dans l'exemple qu'on donne, s'il si y a une seule personne qui se met en télétravail alors que tout le monde est au même endroit, il y a des vraies limites objectives à cette politique. Le fait qu'il y a certaines informations qui vont mécaniquement euh, lui passer au-dessus de la tête, les informations type machine à café, etc. Mais aussi le fait que si vous avez une équipe dans laquelle tout le monde fonctionne sur un mode grégaire. Le fait que quelqu'un s'isole sans expliquer plus en détail les raisons de ce télétravail peut être mal perçu ou mal compris et ça peut créer une logique de mouton noir, ce qui sera très problématique sur le long terme. Troisième étape, lister les avantages de son point de vue. C'est bon Vous avez réussi à remplir les deux parties de la feuille Très bien, on va pouvoir passer à une partie beaucoup plus compliquée. Troisième exercice d'assouplissement. Vous allez noter quelque part sur la feuille tous les avantages objectifs de son point de vue. C'est quoi l'avantage de vouloir télétravailler, ou de vouloir passer moins de temps en groupe Vous vous en doutez, cet exercice est beaucoup plus difficile que les deux autres, alors forcez-vous à remplir cette liste et ne vous arrêtez que quand vous avez au moins 3 ou 4 vrais items sur la liste. Et là encore, forcez-vous à trouver des vrais bénéfices plutôt que des caricatures. Vous pourrez par exemple trouver des arguments du type si cette personne est câblée pour être à l'aise dans une situation plus de calme et de solitude, ça serait dommage de la forcer à aller contre sa personnalité ou c'est vrai que d'être à la maison plutôt que dans l'open space lui permettra d'être beaucoup plus focus et que dans son travail, c'est important ou encore c'est vrai que cette personne est la personne qui habite le plus loin et que le fait du télétravail va lui épargner du temps de trajet ce qui va être bon pour elle et donc pour l'équipe Une fois que vous aurez réussi à avoir des items dans chacune des trois listes précédentes, vous serez mûr pour remplir la quatrième case, la case la plus difficile, l'exercice d'assouplissement qui risque franchement de vous heurter parce qu'elle va tordre l'antivaleur, les limites objectives de votre point de vue. Quatrième étape, lister les limites de votre point de vue. Quel est le problème de fonctionner comme une famille au niveau de l'équipe et de vouloir passer vraiment beaucoup de temps ensemble Vraiment, forcez-vous car l'exercice va être très difficile, voire désagréable, votre antivaleur ne va pas se laisser faire. Mais ne vous autorisez pas à arrêter tant que vous n'avez pas 3 à 4 items sur cette liste. Pour aller au bout de notre situation, votre liste trouvera par exemple des items du genre, parce que c'est très problématique que de forcer quelqu'un à aller à l'encontre de sa personnalité et ne pas créer un environnement de travail qui lui permette d'être pleinement lui-même. Ou encore d'autres, comme le fait que ce type de fonctionnement empiète mécaniquement beaucoup sur la vie privée des gens, car tous les pots post-travail deviennent quasiment obligatoires et que le fait de ne pas y aller, même si c'est des moments sympas, crée de l'exclusion. Alors que c'est évidemment votre job de manager et de team leader que de créer un environnement de travail qui ne crée pas d'exclusion. Au sein de vos équipes. Soyons clairs, hein, la première fois que vous allez faire cet exercice, ces deux dernières cases vont être très 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 difficiles à remplir, mais en creusant, en creusant et en ne vous autorisant pas à arrêter, vous devriez y arriver. Et ensuite Vous l'avez bien compris, cet exercice de polarité vise à vous aider à voir le bon dans le mauvais et le mauvais dans le bon, à éviter le manichéisme et à voir le monde un peu plus comme des nuances de gris dans laquelle la plupart des comportements se comprennent. Ensuite, a la lumière de ce tableau nuancé, vous pourrez arbitrer sur votre décision sans vous laisser submerger par de l'émotionnel qui correspond en fait à des antivaleurs. Et c'est donc une manière d'éviter les jugements hâtifs, l'intolérance et globalement tout ce qui vous fait arriver trop vite à des conclusions que vous allez regretter plus tard. Idéalement, essayez de prendre chaque situation dans laquelle vous vous sentez irrité ou agacé comme une opportunité de tester cet exercice. Au début, ça va être un peu long, un peu laborieux, et vous allez peut-être prendre beaucoup de temps, et ensuite, vous pourrez aller directement dans les phases les plus dures de la polarité, et quand vous êtes agacé par quelque chose, vous demandez « Attends, mais en final, est-ce que je me plante là C'est quoi l'avantage de sa situation Pourquoi cette personne fait ça Si je devais trouver le, que, le bon dans ce que je considère mauvais, qu'est-ce que ce serait Et petit à petit, en faisant cela, vous allez vous rendre compte d'une part que la vérité est tout le temps beaucoup plus nuancée que ce que vous aviez en tête, que le manichéisme n'existe pas beaucoup et que même si vous êtes au centre de votre propre univers, la vérité c'est que tout le monde gravite autour de tout le monde et que ça dépend beaucoup des points de vue, et d'autre part, vous allez faire tomber petit à petit vos intolérances, donc ces antivaleurs, jusqu'à ce qu'elles disparaissent quasi totalement. Pour vous lancer, il ne vous reste plus qu'à vous mettre en pratique. N'hésitez pas à utiliser vos crows dans un premier temps pour tester ça dans un environnement qui est simple et dans lequel vous pourrez échanger en direct sur différents points de vue vis-à-vis d'une situation, mais aussi sur la communauté ou dans la visio de fin de module dans laquelle je vous retrouverai. À bientôt